0: frente. ¿eh? Acaba de dar 9 de la mañana ustedes lo han escuchado y a esta hora vamos con el día por delante
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: y con Paco Ramón, que nos da cuenta de lo que el día trae este, este martes 18 de abril. Pues la primera cita dentro
2: de una hora a las 10, la Junta reúne al Comité de Expertos para abordar el agravamiento de la sequía en nuestra tierra. Será Juan Moreno quien presida esa segunda reunión de este órgano asesor para escuchar cuál es el diagnóstico y cuáles son los posibles remedios para acertar, decía el presidente ayer, con las inversiones. A la misma hora, en el Parlamento de Andalucía, comienzan las comparecencias ...del grupo de trabajo relativo a la sequía. Hoy, por cierto, el Ministerio de Transición Ecológica... ...va a facilitar el último informe sobre las reservas de agua en España... ...que a principios de este mes se encontraban por debajo ya de la mitad. También el Pleno del Senado debate hoy una moción del PP... ...por la que insta al Gobierno a adoptar diversas medidas en relación a la sequía. Y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera... ...viaja hoy a Estocolmo para asistir al Consejo Extraordinario de Ministros de Medio Ambiente... ...allí va a aprovechar la estancia... En la capital sueca para entrevistarse con el comisario Sinquevicius y hablar, como no, de Doñana. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la movilización de 50.000 viviendas de la are para ponerlas en el mercado del alquiler a un precio asequible. De esas 50.000 viviendas, el gobierno pretende vender más de 20.000 a los municipios y las comunidades autónomas. Los expertos ya dicen que la gran mayoría del parque de viviendas de la Saret está fuera de las zonas tensionadas de precios. Y su segunda huelga, segunda jornada de la huelga indefinida en justicia, la administración de justicia, hoy continúan los paros eh, que son parciales, de tres horas, mañana sí habrá una jornada completa de huelga coincidiendo con una gran manifestación en Madrid. Y Canal Sur Radio, Esta Casa y Televisión entregan este medía los premios Carrusel Taurino a los diestros Emilio de Justo y Ortega Cano, que va a recibir el premio honorífico a toda su carrera, y también la ganadería de la quinta. Y hay una última hora internacional porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está visitando este martes, lo ha hecho por sorpresa, las regiones de Gerson y Lugans.
0: Gracias, Paco. Continuamos con Patricia Godino, Javier Chaparro y Teo León Gross. Eh, no sé si queréis comentar algo esta última noticia que nos da de, de, de Putin que nos sorprende no deja de sorprendernos esta visita inesperada ayer se hablaba, pero bueno, son rumores de la posibilidad que, de que tuviera cáncer eh, no sé si desafiando a esas noticias que salieron, hoy va y se pasea por lo que ya entiende él que es suyo, ¿no? de,
3: de Ucrania bueno, yo creo que encaja con el perfil del personaje. Putin es, es un autócrata, es evidentemente eh, Rusia, ha tenido dificultades para acercarse a la democracia, pero desde luego lo que haya podido, lo que hubiera podido andar en los años 90, eh, bajo el putinismo, pues lo ha desandado. Eh, es una reacción muy común, sobre todo en este tipo de personajes, si se pone en duda eh, su estado, o su situación médica, o en fin, o su salud, pues hacer una exhibición. ¿eh? Putin, recordemos que lo hemos visto, cabalgado, con el torso desnudo, en fin, ha sido muy dado a... ...entrar en las aguas a, heladas... A, ...muy dado a exhibiciones <risa> a de, de este tipo, claro... Eh, ...bueno, y luego lo de pasearse por el territorio... ...es como considerando que esto ya es eh, tierra conquistada, ¿no?... Eh, ...bueno, de, mensaje simbólico de consumo interno en Rusia... ...y eh, evidentemente para deparar portadas en, en sus periódicos... ...y apertura en los informativos del país... Pero eh, en el frente se sigue, se sigue eh, combatiendo con, con dureza y el grupo Wagner, que es el que estaba eh, llevando el, la batalla de Bakhmut eh, eh, pues hace unos días consideraba que eh, tenían que centrarse en consolidar. Lo que, eh, lo que habían avanzado y no pretender eh, ampliar, ensanchar esa, esa línea. Es decir, eh, está siendo... Eh, Ucrania está presentando una defensa, evidentemente mm. con ayuda de la comunidad internacional, está presentando una defensa que en Rusia no esperaban y, y efectivamente hay una parte del territorio que está ocupado ahora mismo por, por los rusos, pero mm, en una guerra que continúa. Tenemos que asumir que esta guerra va a continuar.
0: Eh...
4: Yo tengo muchas ganas de escuchar a, eh, Jesús a Javier Rubio. ¿Te acuerdas aquel día que coincidimos aquí, que él no hizo como la descripción Ah, sí, sí, sí. sí. Eh, y yo me quedé fascinada realmente de su conocimiento militar y, y a ver si coincido y le escucho su análisis de, de lo que nos queda todavía por delante, porque la primavera ya está aquí, se ha, se ha, o se está produciendo ese deshielo que era necesario para reactivar de alguna forma eh, el conflicto, eh, digamos, mucho más duro de lo que se viene viviendo hasta ahora y la realidad es que ya ha pasado un año y medio de, de ese conflicto y que eh, este dictador, que es lo que es, no, yo creo que prefiere perder Ucrania pero no la guerra final, ¿no? Y bueno, ya sabemos el botón que él tiene a mano uh -huh. que podría activar.
0: Pero no sabemos muy bien los muertos, bueno, ni muy bien ni muy mal, no sabemos no.
4: Hay, una, hay, un, hay un silencio informativo y hay un apagón informativo en el momento en el que eh, Rusia eh, bloqueó el, el ejercicio informativo de todos los profesionales que estaban allí, ¿no?, sobre el territorio. Lo más que se pueden acercar, bueno, creo que quedan muy pocos allí, según la, el consorcio de periodistas internacionales, y todo lo más es la frontera, realmente, de lo que es el punto más cercano desde donde pueden realizar su trabajo. ¿no? Uh
0: -huh. eh, vamos a otra cosa. Eh, también comentaba hace un momento Paco que la ministra Teresa Rivera... Mmm muy conocida y eh, muy nombrada en los últimos eh, jornadas o días, ministra de Transición Ecológica, eh, de la que se ha empleado a fondo también en, en criticar pues, la, eh, la ley, la proposición de ley para el tema de los recadillos de Doñana, eh, viaja a Estocolmo hoy para asistir al Consejo Extraordinario de Ministros de Medio Ambiente y eh, ¿qué le dirá? Al comisario Sinkevicius, bien conocido por aquí, sobre todo por la parte del litoral, los pescadores que le uh -huh. tienen una inquina, porque les ha dado motivo. Eh, ¿Qué dirá eh, la ministra Teresa Rivera? ¿Dirá lo que ha dicho aquí sobre Doñana? Eh, ¿Irá el día 3? El día... No, estoy haciendo el comentario para situar la, la, la pelota. El, el día 3 va el ministro que va a ir, eh, Ramón Fernández Pacheco, va a ser el que va a ir a contar lo que la Junta ha aprobado eh, sobre el tema de los regadíos de, de Doñana. Pero claro, ¿qué dirá la ministra
3: eh, Teresa Rivera? bueno dirá no, lo que ha dicho aquí no te quepa ninguna duda ¿eh? le puedes ahorrar el, dirá lo, que el presidente de la junta es un señorito le, no porque sin que vicius no conoce el matiz el, el, el peyorativo la terminología, ¿no? y, y el modo en que cierta ...cierta clase política, eh, no solo central, no solo mesetaria... ...también de, de los nacionalismos eh, catalano, vasco... ...han despreciado en Andalucía con esa retórica siempre... ...de señorito, cortijo, etcétera, unos y otros, ¿eh? Eh, Y por tanto, bueno, pues eh, sin que vicius no le interesa... ...eso de señorito y de cortijo es para el consumo nacional... ...pero ¿qué va a hacer? Pues evidentemente mantener la batalla política... Aquí hay dos planos, y yo creo que es muy importante distinguir los dos planos, porque si no, no, no lo, ni, ni se puede explicar ni, ni nadie lo va a entender. Es decir, una cosa es lo que se está haciendo en Doñana, y otra cosa es la pelea política en torno a lo que se está haciendo en Doñana. En lo que se está haciendo en Doñana, ahí, eh, ahí evidentemente es, una, es un debate eh, muy complejo eh, el, Miguel Delibes explicaba el otro sí. día que llevamos décadas arrastrando esto y que efectivamente en las dos partes hay eh, responsabilidades y en las dos partes hay deslealtad, en la administración central y en las administraciones autonómicas, en la anterior y en la actual, en los gobiernos anteriores y en el gobierno actual y que eh, evidentemente hay compromisos adquiridos por parte del gobierno desde el año 18, desde la llegada de Pedro Sánchez que no ha cumplido y evidentemente hay en la, lo que está aprobando la Junta Andalucía, hay eh, eh, formulaciones que no se corresponden con, ahora mismo con ninguna realidad porque no va a llegar ningún agua en superficie. Pero digamos eso es una parte técnica y luego está la parte política. Lo que está haciendo Teresa Rivera en este momento es la parte política, todo esto de señorito, de cortijo, de sin vicios, antes de que llegue la junta, etcétera, es la parte política eh, ¿por qué? porque han, oli ha han olido sangre, es decir, se han dado cuenta que Doñana, por su potencia simbólica, eh, tiene, tiene bueno, ha sido capaz de abrir informativos nacionales mm. un, durante varios días eh, titulares en, en, los grandes, en los grandes medios, han, han llegado al Washington Post han, eh, a, otros, a otros medios y evidentemente eh, eh, en un asunto tan complejo y tan difícil de explicar el juego político eh, pues aparece y yo creo que lo que está haciendo teresa rivera es sencillamente eh, tratar de eh, de exprimir eh, las posibilidades de desgastar al gobierno andaluz porque este es uno de los frentes claves en la batalla electoral del 28 m y, eh, y por tanto, pues, eh, si creen que esto erosiona, pues va, va a mantener esa pelea. Y el gobierno andaluz, evidentemente, también ha mirado a las elecciones, también tiene sus cálculos y, y por tanto, mmm, me temo que hasta que no pase el 28M no, no va a haber ninguna posibilidad de reconducir lo que debería ser que es una mesa bilateral en la que las dos administraciones se, se sienten de verdad a, a, a hablar de la realidad de la realidad y eh, de las posibilidades que tiene de resolver entre lo, lo peor y lo malo ¿no? porque aquí no hay eh, soluciones eh, eh, paradisíacas en ningún caso pero encontrar soluciones o salidas a, a algo que, que la tiene muy mala pero eso no va a ocurrir mientras tengamos un horizonte electoral tan corto ojalá el horizonte electoral posterior de las generales de, de otoño no condicione que termine la legislatura sin que esto suceda porque efectivamente lo que estamos viendo ahora mismo es en el tablero político un juego de tacticismo cortoplacista en el que ambos están eh, bueno, tratando de obtener una posición de ventaja
4: A ver eh, me parecieron lamentables las declaraciones y esa ¿no? tildad del señorito Andaluz al, al señor Juanma Moreno por parte de, de la ministra Rivera dicho esto eh, si la ministra Rivera en el marco de la cumbre de ministros de medio ambiente coincide con el comisario competente en la materia, va de suyo que lógicamente traslade eh, en una reunión informal <risa> o, 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 no, o no establecida o no preagendada, va de suyo que le traslade eh, el que ahora mismo encima de la mesa es el mayor conflicto que tiene ahora mismo el, 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 en sus competencias el Ministerio de Medio Ambiente, puesto que recordemos el parque de Doñana pertenece o entra eh, o, responsabilidad máxima su tutela el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, mm, a mí, sinceramente, no es que vea que haya tacticismo es que veo que eh, ejerce su competencia la ministra Rivera en este caso. Yo, la verdad que no... no mm, ¿Que, por otra parte, eh, se está, mm, se está, oh, todo esto se lee en el marco del 28M? Claro que sí. Eh, que seguramente la forma de abordar este asunto sea más calmada o pueda ser más calmada, o esperemos que también responda a las prioridades de los partidos políticos y de las distintas administraciones después del 28M. Espero, desde luego, porque la realidad, Jesús, es que Doñana ya no puede esperar más. Es decir, mm. llevamos retrasando eh, el mirar de frente a este problema desde hace mucho tiempo. Y el Partido Socialista, por supuesto, estando en la Junta de Andalucía durante más de 30 años, ha permitido y ha mirado para otro lado en ese, eh, bueno, pues em, en esa connivencia con esos eh, cultivos que entraban, mm, eh, que estaban utilizando agua eh, de forma eh, ilegal y que eh, no estaban en la foto fija que se hizo en el año 2014 de ese plan de la Corona Norte. Aquí hay un choque de intereses muy grande, se juega muchísimo, hay muchísimo dinero eh, de por medio, por supuesto, porque el cultivo de la, del fruto rojo forma parte de la economía de una manera fundamental de la provincia de Huelva, eh, pero hay un, desde mi punto de vista hay un bien superior a proteger que se llama el Parque eh, Nacional de Doñana. A esa, a, y sobre todo además creo que aquí... Eh, Deben ser aquellos regantes que están en, eh, en, en la foto fija autorizada los que deben ser más combativos incluso que, que cualquier otra administración. Precisamente para que, no, para que esos regantes que están haciendo uso, insisto, de forma ilegal desde hace años, con la connivencia de todas las administraciones, muy fundamentalmente también de los ayuntamientos, que son los primeros que bajan las manos con la presión directa que tienen... Eh, mmm, son los primeros que deben defender que ellos llevan mucho tiempo haciendo las cosas en condiciones y que, por supuesto, sus cultivos y sus marcas no deben eh, lastrarse con esta mmm, ola de ruido sideral que hay en torno a Doñana. El otro día, y perdóname la, la autocita, eh, escribí en Infolibre so, por qué eh, Doñana, con respecto a otros parques nacionales o otras reservas, tiene una caja de resonancia tan potente... Eh, ...que a veces nos sorprende si no, somos, si no recordamos la historia... ¿no? ...y es que precisamente eh, Doñana es hoy eh, Parque Nacional... ...y está eh, protegido a nivel internacional por la UNESCO... ...como Patrimonio de la Humanidad, etcétera, etcétera... ...porque eh, es la élite europea de la ornitología la que en su día... Sí. hace una acuestación eh, para protegerlo, para comprar tierra a aquellas familias que eran eh, dueñas de, de alguna zona, de, de bastantes hectáreas, y que eh, en su momento iban a ser, formar parte un poco de la especulación sí. franquista. Eh, Europa está muy, muy, muy pendiente, a mí, insisto, sí. por volver al tema de la reunión de Teresa Rivera con, con Sinquilicio, yo creo que, insisto, va de suyo que la ministra Rivera defienda los intereses que considera oportunos eh, a favor del parque.
3: No, no estoy de acuerdo con... No estoy de acuerdo con, esta, con este planteamiento que Pero hacía Tenéis que, que hacía hacerme más síntesis, eh, que vamos sí, muy, muy mal de tiempo. No, muy, y muy, y, y no, Javier muy, quiere
0: hablar, que conoce también aquello. Muy
3: brevemente. Eh, claro que Teresa Rivera tiene que defender eh, los intereses, que por cierto, Doñana no tiene una caja de resonancia, porque en su momento se hiciera una acuestación internacional y, eh, y se salvara del franquismo, cosa que por supuesto es cierta y sucedió. Doñana tiene la repercusión internacional que tiene, porque es uno de los centros ornitológicos más importante sí. del mundo y desde luego el más importante de Europa porque porque
4: a partir de ahí te, eh, lo sí, que digo la élite europea sabía que ahí estaba estaban las aves Pero no, de pero no por cómo
3: se compraron las tierras sino por el valor que tienen por, por el valor que tienen pero pero eh, pero Teresa Rivera no cuando ayer hace el comunica que va a reunirse con sinquevicios dice me voy a reunir antes de que llegue el gobierno andaluz es decir el, el gobierno andaluz cree que puede explicar ante Bruselas eh, las algo que es verdad que les está costando mucho explicar. Y cuando te cuesta mucho explicar una iniciativa, seguramente es que esa iniciativa va con deficiencias. O sea, yo no, eso, vaya eso por delante y he dicho que en la parte técnica es donde habría que, que, que hacer de verdad una mesa bilateral dispuesta a solucionar o afrontar alguna solución que siempre será mala para. ...algo que tiene... Que, que ya digo que es muy enrevesado... ...pero hombre, Teresa Rivera no... ...Teresa Rivera en este momento... ...con todas esas declaraciones que hizo la semana pasada... ...y yo insisto... Eh, ...no es demagogia en este caso decir... ...¿quiere usted comparar lo que se hace cuando... Eh, ...el impuesto eh, del... ...llamado es impuesto de los ricos, etcétera... ...el impuesto de patrimonio lo hace Andalucía... ...o lo hace como lo está aplicando el País Vasco... ¿Dónde gobierna el Partido Socialista con el PNV? Quiero usted comparar el tono con el que se habla de los dirigentes catalanes que piden un referéndum de autodeterminación y el tono con el que hablas del gobierno andaluz? Hombre, es evidente que, eh, para el Partido Socialista, que por supuesto fue un golpe muy duro perder Andalucía, y que eh, siguen llevando muy mal esto y que además saben que es una comunidad la más poblada, tiene una importancia un peso electoral enorme, es evidente que aquí, además de la defensa de Doñana, se está uh, disputando una, un duelo político en el, en el tablero político y Teresa Rivera y lo que está haciendo es un juego absolutamente, eh, eh, en fin, bajo, ¿no? A ver,
0: un momentito. Bueno, eh, Javier, te voy a dar la palabra enseguida, pero permíteme, porque en medio de toda esta situación de sequía, que, que es también doñana y, y la situación que estamos viviendo extrema, la Junta ha declarado no hasta para el consumo humano, lo habréis oído, el agua... Mmm, ...del Embalse de la Colada. Este embalse da agua a unos 80.000 vecinos de la zona norte de la provincia de Córdoba... ...comarca de Los Pedroches, eh, el Alto Guadiato, y eso ha sido de la noche a la mañana... ...porque fue ayer cuando se decretó que no, se, no era apta para el consumo humano. Voy a saludar a Santiago Ruiz, que es el presidente de la mancomunidad de Los Pedroches y zona norte de Córdoba. Santiago Santiago Ruiz, alcalde, buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué hay? ¿Qué, ¿Qué, que eh,
0: ¿Qué ha pasado para que de la noche a la mañana... Yo estuve por allí además este fin de semana y con la gente que me crucé eh, no, no, no comentaban esto tan gordo que es. ¿Qué ha pasado para que ayer se decretara que no es apta para el consumo humano el agua de la colada?
5: Bueno, pues según la Junta de Andalucía parece ser que tiene unos parámetros que están por encima del índice en que ellos tienen permitido... ...en concreto del carbono orgánico total... ...y bueno, en base a eso pues... ...han considerado que el agua no es ni para el consumo... ...ni tampoco para cocinar ¿no?... ...entonces para el resto de cuestiones sí... ...sí es eh, apta, pero para... ...concretamente para eso pues no... ...la verdad que... Eh, ...ha sido un poco, como bien dices... ...casi de la noche a la mañana... ...ha habido una cierta alarma... Eh, ...de la gente, aunque ya pues, se veía que el agua venía un poquito turbia... Sí. ...la gente sabe la situación que tiene el embalse... ...un embalse que, que no tiene precisamente eh, las mejores aguas... ...porque eh, son aguas que se llevan embalsando durante años... ...al no llover, pues no se ha regenerado ese agua, no se sí. ha limpiado... ...y entonces, pues claro, tiene... Eh, eh, peor calidad que nuestros sí. embalses, pero bueno, yo creo que se habían hecho, eh, se están haciendo más de 200 pruebas eh, la verdad que yo creo que en Proasa está haciendo, que la empresa provincial sí. de agua, está haciendo un, un gran trabajo, una gran labor y bueno parece ser que, esto, que este, este componente ...que ha determinado pues que no... Sí. ...que no se adapta, ¿no? Eh,
0: ...vale, de momento no se sabe cuándo podría ser... ...el desabastecimiento ha sido total... ...porque ha sido de un día para otro... ...me dicen que en los supermercados... Bueno, no. eh, ...el desabastecimiento sí, sí. De, de agua envasada... Eh, hay ¿qué, ...¿qué van a hacer ahora?... Eh, ...está previsto que se repartan eh, cubas... ...¿cómo se va a organizar esto?...
5: ...sí, sí, esta mañana... ...pues a las once y media tenemos una reunión... ...en diputación... ...para ver un poco la logística que se va a desarrollar durante todo lo... Durante, esperemos que no sea mucho tiempo, pero sí ahora al principio, pues con camiones cisternas se suministrará a 24 municipios y creo que son 17 aldeas de la zona norte de, de Córdoba. Bueno,
0: veremos qué pasa. Eh, Santiago Ruiz, presidente de la Mancomunidad de los Pedroches, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Eh, un momentito. Eh, Javier, que te había dejado con la palabra en la boca, es que iba de viaje el alcalde del Pedroche, que es el alcalde de Pedroche y presidente de la Mancomunidad, sobre el tema de Doñana, en el que no estaban de acuerdo en el punto de vista sí, sí, sí. <risa> Patricia
6: y Teo, ¿qué nos puedes decir tú? Nada, más que justificada la intervención del alcalde. El, el problema es el agua en Córdoba, en Doñana y en todos sitios. Sí. Y la visita de la ministra, la reunión de la ministra, me parece más que justificada. ...entre otras cosas porque una condena el año pasado contra España... ...justamente por el uso del agua en Doñana... ...y porque se está utilizando justamente para regar miles de hectáreas... ...bueno, centenares de hectáreas que de, de frutos rojos... ...con agua extraída de forma ilegal, punto... ...y es normal que España eh, explique cuál es la posición... ...ante la inminente aprobación de una normativa por parte... ...de una comunidad autónoma que es Andalucía... ...que puede agravar mucho más esa situación es normal también va a ir la junta de andalucía a bruselas a explicar su posición y me parece muy normal para que expliquen las cosas pero como bien apuntaba patricia a mí me preocupan los agricultores que estén legalmente reconocidos su, sus cultivos que se riegan con agua con agua con agua vamos a decir legal por sí. decirlo brevemente no dejemos que el, 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 los árboles no dejen ver el bosque de, de la situación de doñana Claro que sí, es que nos, estamos jugándonos con la, la imagen de, do, de, de Doñana de, de Andalucía, en, to, en toda Europa. Es que las personas que van a comprar los frutos rojos en Alemania, en Holanda, en Francia, en Bélgica, en Luxemburgo, etcétera, etcétera, se preguntan, ¿y dónde viene? Y miran la etiqueta, la procedencia. ¿Cuál es la trazabilidad de este producto? Y dicen, ¿de dónde viene? De aquí, uff, problema. Ya sea bien por la inmigración o ya sea por la inmigración ilegal porque recogen frutos, etcétera, etcétera, que es otro problema que, que podemos hablar otro día. O bien, por la o bien porque puede estar regado con, con, con agua de procedencia, digamos, que puede estar un sí. poco en tinkerengue. Bueno, un segundito. Claro, que tengo es, que hacer. es normal no. que el gobierno defienda en, en Bruselas la, la posesión y de explicaciones, entre otras cosas, porque aparte de esa sentencia del año pasado, del año 21, es que está amenazando con que puede haber otro, otro tipo de procedimiento judicial contra España con nuevas sanciones. Y el bloqueo de fondos, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. Un momentito que son las 9 .23 minutos, ya voy justo para ir a la
7: publicidad. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Hace 10
8: años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico. 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y tres años de mantenimiento incluidos.
1: Condiciones en Renault.es
6: y muévete
3: sin restricciones por la zona de bajas emisiones con la gama Renault e-Tech. Descúbralo en la red Renault de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
2: Estrés, reuniones, planificaciones... ¡Respira! Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur. Formamos
5: parte de ti
1: me va a entregar? Este eras tú mientras te preparabas para aquella cita hace 25 años. Sí, sí, 25 años. Los mismos que cumple Nervión Plaza. Nervión Plaza. qué rápido pasa todo cuando se pasa bien.
7: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com En Restaurante Nao podrás disfrutar del corazón de Sevilla junto a nuestra original y deliciosa selección de platos y tapas en un enclave privilegiado. Y si quieres volar alto, sube a nuestra terraza donde podrás relajarte en un oasis con vistas al monumento más visitado de nuestra ciudad. Restaurante Nao, Plaza de la Encarnación número 5. Ven a visitarnos y descubre las cosas buenas de nuestra ciudad. Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León, se da en Sevilla junto al Estadio La Cartuja con grandes abarcamientos. un fantástico espectáculo para toda la familia, funciones del 21 de abril al 1 de mayo, El Rey León en Sevilla, junto al Estadio La Cartuja, compra ya tu entrada en grancircoalasca.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León Cercanía. las historias que pasan en nuestra tierra, Andalucía en profundidad, actualidad el cafelito de siempre
0: Y con Patricia Godino, Javier Chaparro, Teo León Gros, eh, nos hemos metido en Doñana, eh, Doñana la sequía grande para toda la comunidad, para toda España, pero Doñana, eh, especialmente está ahí el problema, el pulso ahora del eh, gobierno, con la junta, la junta con el gobierno, tú querías no, eh, entrar sequía, en el la, tema. No,
3: la sequía es el, es el gran problema que tenemos ahora mismo en España, mm. es un problema de una dimensión extraordinaria, creo que como en la vivienda y como en otros asuntos, el gobierno ha estado esperando que llueva eh, y una vez más, eh, eh, pues eh, ahora vamos a encarar la sequía, eh, cuando la sequía ya es, el año pasado fue el, el 2022 fue terrible eh, y aunque en 2023 haya llovido en algún caso algo más en cualquier caso los pantanos han ido a menos eh, no. eh, y, y, y por tanto eh, bueno pues eh, la situación en, en buena parte de las cuencas es muy mala y en el caso de Andalucía además ya sabemos que dos tercios de, de las cuencas son de competencia del Estado no de competencia autonómica al ser el Guadalquivir <coughs> y, y, y por supuesto por cierto la sequía eh, envenena también el debate de Doñana, porque eh, en condiciones en las que eh, hubiera más agua, seguramente todo tendría un menor dramatismo. Yo creo que, no, no, no sé si antes no me había explicado bien o, o, en fin, supongo que sí, que es torpeza evidentemente mía, eh, yo creo que el gobierno tiene que defender eh, su posición y tiene que defenderla en Bruselas que eso está fuera de toda duda y tiene que defender Doñana y tiene que... eso está fuera de toda duda lo que ocurre es que el gobierno está reduciendo el problema a esta ley y eh, la Junta de Andalucía lo que le está diciendo a Bruselas es oiga, vamos a ver esto ...de un modo más sistémico... ...es decir, de dónde venimos, por qué venimos... ...dónde estamos y a dónde vamos... Eh, ...y yo creo que eso es necesario... ...yo creo que... Eh, no, yo, no ...yo no estoy dando la, la solución técnica... ...porque desconozco cuál será definitivamente la solución... ...lo que sí sé es que el gobierno... ...de todo lo que se comprometió a hacer en 2018... ...no ha cumplido nada... ...no, no poco, nada... ...y sé que se han seguido... ...legalizando pozos que vienen desde 2007... Y desde, la, y desde la época de Rajoy eh, también. Si pozos, es, decir, es que con se, se habla de muchos pozos, no hemos dado número, pero se habla gobiernos de... gobiernos en la Junta, pero no digo cerrando o abriendo ilegalmente, sino legalizando. Con gobiernos del Partido Socialista en la Junta de Andalucía y con gobiernos en, en Madrid de ambos partidos. Es decir, yo lo que creo es que efectivamente la situación eh, de miles de familias, la situación del entorno, la corona norte de Doñana, fuera del parque y del preparque, eh, necesita... Eh, un conocimiento profundo y unas soluciones que, insisto, yo no, no puedo dar. Lo que sí sé es que de la presa de Alcolea y de, y de otros eh, compromisos del gobierno, pues han ido incumpliendo sistemáticamente uno detrás de otro. Que defiendan cada uno sus posiciones me parece absolutamente imprescindible. Y ne, eh, claro que sí, es decir, si sí, sí, no se trata de, oiga, usted tiene que defender lo mío, yo tengo. No, no, claro que la ministra. Pero tiene no que perjudicaremos y, en esa defensa que, cada uno de los lo suyos. Lo que ocurre es que la ministra. Es que lo estamos viendo, quiero decir, si tú ves los discursos de Teresa Rivera del señorito, del cortijo
6: y de, y de Andalucía, Fállate, pues, no la escucha... pequeña
3: esquinita... Hombre, no me vayas a decir que,
6: la te... que Teresa teo, Rivera teo, no haciendo una se se defensa se hubiera tímica. planteado esta proposición no de ley si no hubiera unas elecciones municipales el 28 de mayo, porque todos sabemos que, una, que, una, que yo, yo un ya proyecto ya, de ley tiene un procedimiento. Yo
3: ya he dicho que no. Y, y, y eso, es, más, más o menos, aproximadamente, pregunta.
6: por los tiempos parlamentarios, eso es un año de tramitación. Una proposición de ley, porque te saltan muchos trámites, informes técnicos del propio gobierno, etcétera, 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 se tramitan mucho menos tiempo. A cuento de que esta urgencia para regularizar una serie de regadíos a tu pregunta, para que traer otras bases, etcétera, etcétera.
3: Ya lo he dicho antes. Vaya por creo Dios. que no. Qué
6: porque casualidad.
3: Creo que no. Pero también te digo que el año pasado, antes de las elecciones, esto ya estaba en el Congreso. Sí, que el partido, Popular, Evidentemente, que el partido en el Parlamento, que el Partido Popular lo llevó en su campaña electoral y que prometieron que en el primer semestre lo rescatarían digamos que yo estoy convencido de que el calendario electoral influye pero que en esto no se puede decir que haya habido ocultamiento, es decir, esa iniciativa parlamentaria no, no, se, ocultamiento produjo, no. se produjo en la anterior legislatura se, se interrumpió por las elecciones y el candidato, que luego sacaría mayoría absoluta, se comprometió a rescatarlo en el primer semestre
4: y también te digo, Teo, que en los Corrillos el Partido Popular, su portavoz eh, bueno, rehuía el tema en los, en, las primero, en los primeros compases de la legislatura porque no estaba en la agenda, porque además conseguida ya esa mayoría absoluta, con la que puedes tirar para adelante con tu agenda legislativa al margen de lo que eh, en la anterior eh, legislatura eh, se hubiera planteado mmm, eres mmm, dueño y señor para marcar eh, tu agenda y sinceramente es que no es que sea solo eh, incomprensible desde el punto de vista técnico eh, a decir de todas las voces científicas que conocen el parque y la realidad y, y la reserva eh, de agua que tiene ahora mismo el parque y su viabilidad y, y cómo se alimentan esos cultivos sino, eh, inoportuno de todo plano eh, a nivel político es decir, es que es un tiro en el pie para, para Juan Manuel Moreno ...porque no casa ni con su discurso de la Revolución Verde... ...que tanto, mm, eh, en fin, es como la otra bandera verde... está la del andalucismo y la, de, la del ecologismo... ...ni tampoco con eh, su... Mm, ¿Pero tú crees
3: entonces que se está dando un tiro en el pie con gusto? ¿Que ha decidido poner no, el pie No, No, simplemente creo de que, debajo... que me ha medido
4: mal, que me ha medido mal... ...que creía que esto iba a ser entendido por eh, mm, la sociedad en su conjunto... Y, y, ...y simplemente ha calculado mal. ¿Tú crees que todos los fallos que ha cometido también el gobierno de España... ...en general eh, lo ha cometido por gusto... ...como tú dices, un tiro en el pie... ...no, simplemente son malos cálculos sí, políticos... Eso, eso
3: se puede rectificar... ...y por qué... ...pero, eh, pero no, no, ¿por qué? Es, no es pero, ayer... Eh... ...pero, está,
4: pero está, eh, también está en un momento de sostenerla, sostenerla, sostenerla... Eh, ...si te está diciendo toda la comunidad científica... ...y mm, todos los operadores... ...e incluso aquellos regantes legales... ...oye, que me estás haciendo daño también a mí... Pues, oye, para y recalcularlo yo y creo, reformularlo de yo, otra yo forma. Estoy de
3: acuerdo, yo estoy de acuerdo, Patricia, y además creo que que yo creo que la prioridad, y eso debe ser importante en el debate, es Doñana. Y por tanto que, que cuando se busque la solución, eh, la primera, la prioridad, la referencia es eh, proteger Doñana. Pero no la única. No la única. Y creo que, La primera, quizás, Y creo sí. que no prioridad es la primera queda clara con la palabra eh, Eso. Lo, lo dice bueno hay toda, prioridades lo dice, bueno, vale no, vale quiero decir la bueno. prioridad con toda con toda claridad es evidentemente doñana pero no la única y creo que efectivamente un presidente de la junta tiene que atender el, la complejidad de la realidad y no solo la protección del parque que la protección del parque es la referencia pero tienes además que intentar casar con otras realidades. Yo creo que, fíjate, yo creo, tú decías antes, eh, me, pero no sé si era el micrófono abierto o cerrado, me parece que tú mencionabas los, la idea de que hay unos cinco pueblos en los que se quiere ganar las elecciones y, y que eso es lo que lo determina. Yo creo que eh, Juanma Moreno, que eh, se había equivocado, pero creo que Juanma Moreno no está haciendo esto por cinco pueblos. Es decir, no, no, no es verosímil. Eh, lo que sí que creo lo que sí que creo es que el campo, en general, la ganadería y la agricultura, <coughs> está enfadadísima con un gobierno eh, que consideran, y la pesca también, eh, que consideran que no está teniendo eh, sensibilidad, que, que hay un ecologismo que ellos consideran eh, urbanita, eh, una visión de salón que eh, desconoce la realidad de la complejidad del campo, y creo que ahí sí que está mirando creo que ahí sí que está poniendo el foco eh, Juanma Moreno sí. y, y que va más allá de cinco pueblos que no tendría ningún sentido ¿no? Javier no
0: ya vamos recogiendo sí, ¿eh? te doy la palabra porque sí, están sí, aquí sí, eh, sí. Patricia y Teo y no se sí, 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 sí. deja meter el no,
6: que, eh, efectivamente eh, Europa tiene puesto sus ojos entre otras cosas porque la inmensa mayoría de, de las aves de Europa migrantes pues tienen, tienen en Doñana su, su escala previa a su paso por por, por África no evidentemente si sí, ...si se pierde el humedal de Doñana o cómo se está perdiendo de manera evidente, porque hay muchos estudios que se si lo avalan y lo está diciendo la estación biológica, pues la biodiversidad dentro de Europa pues, se resiente de forma enorme. Es decir, esto es, hay, hay que ampliar el foco y, y ver exactamente por qué Europa tiene tanta, tanta preocupación, Entonces, entre todos los motivos por los cuales vosotros habéis apuntado previamente. ...es un tiro en el pie del gobierno andaluz, yo creo que se ha metido en un lío... ...y que efectivamente no me dio su, sus competencias, su, su, sus consecuencias... ...y que el tiempo electoral ha marcado en gran medida la, la decisión del gobierno andaluz... Eh, ...me parece que este debate debería someterse a una, a una reflexión muchísimo más sosegada... ...y, y con la participación de, de muchas personas y de muchos expertos que conocen efectivamente... Porque trabajan allí, porque están allí, porque lo conocen... Y porque llevan 50 años
4: estudiando la realidad y la claro, degradación de, de claro, las que marismas, es que, vamos.
6: Es que muchas de las hectáreas de, de, que se están regando actualmente... ...se, están, se, se están, están ocupando suelo forestal. Se ha quitado suelo forestal y se ha plantado frutos rojos, vamos a decirlo así clarísimamente. Pero esto no es responsabilidad del gobierno del PP de Juanma Moreno. Esto es responsabilidad de gobiernos anteriores, de Moreno, los gobiernos anteriores... ...que todos se han mirado hacia otro lado... ...y en Madrid, y en Sevilla, y en Huelva, en todos sitios y que estamos jugando con una calavera electoral en cinco pueblos y también en la diputación de Gula como la semana pasada apuntaba Javier Rubio pues sí claro que sí
0: bien lo claro tenemos que sí. dejar aquí tenía aquí otros asuntos para tratar caso Negreira, La Porta visteis ayer la comparecencia de La Porta
4: yo eso que te hablé, teo como buen madridista teo, tú eres del <risa> Madrid teo o del Madrid yo soy del
3: Málaga y del Madrid ¿cuál es y, el partido y, del régimen eh, vamos a ver el El, el equipo perdón no vamos a ver el Real Madrid hizo anoche cualquier madridista conoce, en la historia y cualquier culé también sí, lo que sí. pasa que, que el, eh, al, al barcelona le fue muy bien la leyenda en la transición la leyenda de que el madrid era el equipo del régimen eh, no, donde jugó donde jugó diestefano es, y es, Fuscas donde jugaron teo no, no pero si sí, sí, yo entiendo que es el, broma, desconocimiento, es broma. el desconocimiento es, es siempre malo pero verás desde de el que 30, el Barça, de Barça, no no no, es verás, no no yo soy verás, con desde, man que el 30 y, desde el 39 hasta el 50 y tantos el real madrid no gana ...un título... ...Franco era del Atlético Aviación... ...que era el equipo de los militares... ...y eh, Franco entendió muy bien... ...y los dirigentes del Barcelona... ...eran absolutamente franquistas... Que, eh, eh, que interesaba mucho utilizar el Barça para eh, normalizar, digamos, la imagen mm. del franquismo en Cataluña. Eh, esto es absolutamente Lo reconocido. condecoró dos los veces. dos equipos, tienen la medalla de oro y brillante dos veces, porque entre otras cosas le recalificó, salvó al Barcelona, <risa> le recalificó los terrenos de las Corts. El, todo el mundo sabe que en los años posteriores a la guerra y durante, ya digo, durante década lar, una década larga, ganan títulos el Barcelona y el Atlético Aviación. El Real Madrid, lo construye un republicano Santiago Bernabéu Santiago Bernabéu un gran republicano absolutamente conocido a Franco le caía muy mal ¿qué ocurre? que en el año 55 el Real Madrid encadena cinco copas de Europa eh, y esas cinco copas de Europa convierten al Real Madrid en un en un icono mundial y eh, Franco, que no es tonto como todo, como todo dirigente entiende que se ha encontrado con un embajador acojonante y con un, un símbolo que le puede ayudar mucho porque el gran problema que tiene el franquismo en ese momento acordar, ellos tienen uno pero nosotros tenemos mm. dos y aquellas, aquellas mmm, exhibiciones, y entonces utiliza efectivamente el Real Madrid como una imagen para la apertura, etc bueno, él empieza los años 60 las tecnócratas, España está reaccionando ya empieza a llegar el turismo y el, el Madrid, luego llamado el Madrid Villayé, pues tiene, tiene evidentemente una gran utilidad para el FC. Que
4: teo quiere Anoche, presentar gol no, 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 teo teo quiere recogiendo. presentar Anoche, Anoche, en Madrid, no, Anoche
3: a el Madrid. No, pero ahora voy a la conclusión. No, pero conclusión. Ahora voy a la conclusión. Anoche el Madrid hizo un vídeo muy contundente, mostrar claro, Evidentemente. Que, es que tú aprendido esto. muy bien. Teo, no, sí. no, 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 no. Pues fíjate, no solo vi un trocito porque, porque estaban otras cosas. Eh, como Yo sabes, que quería hablar ah, del bo... venga Pero, eh, porta tuvo éxito. ¿Por qué? porque tiene un caso de corrupción clarísimo encima de la mesa no fue capaz de explicar claro. por qué se le han pagado 7 millones a la puerta y ya tiene a, puerta, a todo no, el a mundo a negreira y ya tiene a todo el mundo hablando, hablando de la otra historia vez, del Madrid del Madrid y el régimen porque ves que la gente váyase, va a hablar de ya pase hombre el equipo del régimen e incluso si lo hubiera sido quiero ofes, decir incluso sí. si lo hubiera sido pues da igual es eso que sucedió hace más de un franquismo aquí estamos, estamos hablando, hablando de trinque estamos hablando de, de estamos hablando de algo que no fue capaz de explicar la puerta y que debería ser de lo que Bien,
0: me voy a guardar un, una cosita que tengo aquí Para otro día que vengáis lo, lo Porque he leído mi compañero, colega y amigo eh, Vocero Me ha dado unos datos esta mañana Que no sé si conocéis Os lo voy a leer simplemente Y ya os doy adiós El furor
4: normativo, ¿no? El furor normativo Me he quedado... Tú no
0: sabías esto Te he
4: escuchado te esta mañana Y El furor dicho...
0: normativo Mira, eh, el año pasado eh, 2.249 normas distribuidas en 1.041 reglamentos y 28 directivas. En fin, resumiendo, el Boletín Oficial del Estado, la producción de normas recogidas en los boletines de las comunidades superó el año pasado el millón 1.300.000 páginas. El Boletín Oficial del Estado español. ¿Has oído, Teo? Tú lees rápido, pero 1.320.000 páginas. Eso significa 700 páginas, si quisiéramos leerlo, 700 páginas al día. ¿Quién lee esto?
3: ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? Y si encima ocurre Adeu. que dos ministras Adeuteo. reformen la misma ley el mismo Mira, día. una cosita. Y no hay no una gente
4: maravillosa que en la Fundación Cibio, Eva Belmonte, que, que sí. Eh, sí. participa, que se llama El buey de Cada Día, que hacen un trabajo sí. extraordinario en leer, traducir y explicarnos para que sirve todo. El buen nuestro de cada día. El buen nuestro de cada día. Sí, sí. El
0: eh, sí, sí. Patricia Godino, Javier Chaparro y Teo León Gros, que tengáis <ríe> un bonito Dega.
4: Muchas gracias. Adeus, adeu, Hasta
3: adeu. pronto.
6: Adiós y Adiós
1: de Andalucía, con Jesús Vigorra.
8: El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de mayo. Elecciones locales y autonómicas. Por correo. Tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
3: Canal Sur Radio.
0: Dicen que la primavera la sangre altera. Lo que nunca se altera es que en Mercamueble te llevamos y te montamos tus muebles gratis.
7: En abril llegan nuestras Mid-Season Sales con hasta un 40% de descuento en tus muebles favoritos y como siempre con el transporte y montaje gratis. Recuerda, hasta el 40% de descuento solo en tu tienda Mercamueble. jugar al pádel, crossfit, comer o tomarnos algo de relax al aire libre.
1: Todo suena genial.
7: La nueva zona de Aire Sur es tan increíble que querrás
3: vivirlo todo a cielo descubierto. Aire Sur Outdoor, tan increíble que se sale.
0: preferido que me hubierais traído una tostada a no esta canción del pan por ejemplo maite chacón buenos días, buenos
5: días. Además el
8: café que lo hubiera te preferido subimos. Varias veces al día Porque eres adicto al café No, tanto eh, ¿Quieres además tostada?
0: Hubiera preferido hoy porque me he olvidado El, el, el ligero sándwich
8: Que, te tomas por la que mañana. me tomo
0: por la mañana Por recomendación de una doctora que vino por aquí hoy bien, luego y viene me vio otra comer doctora. una magdalena Y me dijo, sí. ¿pero qué haces comiendo eso? Eh, no Mejor sería un pequeño sándwich
8: Ya eh, adelanto Hablando del tema que a las once y media Vamos a recibir a Odil Fernández a ver qué nos dice del sándwichito sí. que te tomas tú por la mañana
0: pues con la <risa> Me lo dijo otra doctora, no sé eh, David Hidalgo, buenos, buenos días Con días. Buenos la
3: que que tenemos ahora, se te
0: va a abrir sí. el apetito sí, Mucho más, a comer porque ya sé que, que vamos a hablar con el sí. rey del pan ¿no? Bueno,
8: con uno de los reyes del pan de nuestro país Se llama Carlos Pérez Cuesta Es el, es el bueno, Está detrás de muchos proyectos, todos relacionados con el pan Y además... Le viene, lo lleva en la sangre, porque su abuelo abrió en Alcaucín, su pueblo de nacimiento en Málaga, una panadería en el año 1959 uh -huh. Luego de ahí pasó a su padre, y luego a él, y le ha dado la vuelta a todo Se puede decir que su pan llega a todos los rincones de España, incluso al extranjero Vamos
0: Carlos Pérez, buenos días Buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Dónde tal? te pillamos? En el obrador. ¿Eh? ¿Dónde te pillamos?
10: En la fábrica que tenemos en Belén, Málaga. Lo que pasa es que me he salido al coche para que, que se escuche mejor. ¿Qué tal,
8: Carlos? En esa fábrica es donde donde elaboráis los panes de hamburguesas que sí, llegan a, 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 sí, toda, sí. a toda a toda España.
10: Eso es. Sí, aquí elaboramos todo el pan de hamburguesa y luego en el caucín en el obrador. ...hacemos todo lo que son ya los panes de larga fermentación y panes artesanos... Pero, ...y aquí pero, solo pan de hamburguesa. Sí, pero tu abuelo
0: no empezó haciendo pan de hamburguesa, ¿cómo es eso? ¿Cómo, no, el... no, no,
10: <risa> <risa> ni mucho menos. <risa> no, mi abuelo, bueno, empezó pues con una con una panadería de pueblo... ...Alcaucín además que muy pequeño porque al Alcaucín tendrá 1500 habitantes o así... Y, ...y era pues una panadería de pueblo totalmente y ahí pues bueno, estuvo... fue su su forma de vivir, ¿no?, y, y con ello estuvo hasta que ya después siguieron mi padre y mis tíos con la panadería, sí.
3: Claro, en esa fábrica que tenéis en Vélez Málaga, que es una de los comercios que tiene, porque ya hablaremos ahora de las cafeterías y tal, eh, fabricáis 24 millones de panes al año. Y he leído que el secreto, cuando uno se come una hamburguesa, bueno, tiene que estar el pan bueno, pero suele deshacerse cuando le da un bocado. En vuestro caso tenéis ese secreto de que el pan vuestro de hamburguesa no se deshace, ¿no?
10: Claro. Claro, es un poco ahí, sí, lo que hace que marque un poco la diferencia, ¿no? Tanto el sabor del pan, pero es verdad que a veces te puedes comer algo que esté muy bueno, pero si sí, luego incómodo de comer, ¿no? Y ya sabemos que está muy de moda como las hamburguesas, que van bastante cargadas, con carne, que se deshace, tal. Como el pan se te deshaga, no hay, no hay quien se lo coma. Entonces, bueno, la clave fue un poco empezar con, eh, con ese pan que hacíamos en el horno de piedra y que aguantaba muy bien, pues, toda esa carne, esa salsa y demás. Entonces, lo que hemos hecho es montar una fábrica intentando mantener la esencia de lo que hacíamos en el, en el pueblo.
8: Uh -huh. ¿Cuáles son vuestros clientes? ¿A dónde llega este pan de hamburguesa hecho desde Andalucía?
10: <ríe> pues mira, nosotros tenemos ya pues, distribuidores por toda España, en todas las provincias, son unos 43 distribuidores, y ya desde los distribuidores atendemos a, a todos los clientes de restauración y demás. Luego también estamos en Carrefour a nivel nacional. Uh -huh. Y, pero donde está nuestra venta realmente en hostelería y ya te digo, a través de distribuidores y ellos venden luego a, a los restaurantes donde se consume ya la hamburguesa
0: Oye, ¿y qué es la, la aportación? porque esto es una eh, iniciativa, tu, eh, iniciativa tuya desarrollada, pero eh, sí. ¿qué crees que es la aportación que tú le has dado a esa especialidad de, de un pan que, que viene de un producto que, que, que nos llega del extranjero, ¿no? La hamburguesa pues nació sí. fuera de aquí
10: <risa> Sí, bueno, yo creo que cuando empecé a hacer el pan de hamburguesa fue de coincidencia, ¿no? <risa> ¿Vale? Como pasa muchas cosas, ¿no? Empieza, me, me, me pedía un cocinero un pan de, hambu de hamburguesa, tal, y fíjate, se me rompió el horno donde lo hacía, se me fermentó mucho, tal, entonces lo metí en el, en el otro horno de piedra, como te que, ¿no? Que, y empezamos a hacerlo, ¿vale? Entonces salió un producto que estaba bastante bien, vino, vino como de un error, ¿no? Sí. Y salió, pero salió muy bien. Vale, Entonces seguimos haciéndolo y la gente lo demandaba mucho. Y yo donde creo, o sea, lo que hace que lo que hizo que empezaran a demandarlo creo, creo que es. ...que no hay una marca reconocida de panda hamburguesa, ¿no? Uh -huh. A lo mejor que, o sea, reconocida me refiero que, que... ...que se le relacione con calidad, ¿no? Y entonces yo creo que eh, se empezó a demandar mucho... ...y bueno, pues ahora es verdad que estamos bien posicionados... ...como uh -huh. marca que hace un panda hamburguesa de calidad. Pero
0: fíjate que <risa> ¿no? casi siempre es un error... ...cuando hablamos hace unos días, bueno, unas semanas... ...con Obando, que conocerás a los picos de Obando, sí, ¿no? De sí. Utrera, que se han posicionado sí, sí, también a nivel buenísimo. mundial... Fue un error, o sea que... que...
8: Serendipia, ¿no le llaman a eso? Sí, serendipia?
0: serendipia. Nos contó que fue ¿Sí? un error, que no salía ni uno igual y entonces que fue... Que no sé qué está... Sí, sí, así nacieron los picos Obando, lo contó él aquí, ¿no? Y fíjate dónde están, ah, bueno, fíjate. como otra empresa como tú que, que, que trabaja con, bueno. con el PAN. Oye, y... Pues no sabía lo de Obando, no lo sabía. Sí, escuchado sí, sí, lo eso, contó sí, aquí. Aquí bien. lo contó que fue un error. Qué guay. Y que no salía ni uno sí, igual sí. y que esa característica fue la que luego le ha dado personalidad. Sí, sí. Ah, bueno, ya han hecho muchas más claro. cosas, ¿no? Como tú también. Uh -huh. Oye, sí, sí, y que... Sí proyección tenéis, no sé, háblame de personal trabajando, o en facturación, para que se haga una idea, pues la gente que nos escucha, de lo que tú has creado ahí, en, en Málaga.
10: Pues, imagínate, cuando yo empecé a trabajar, habíamos... Bueno, yo, lo que en el, en el turno de día, estaba con una chica, ella y yo solo, y yo lo que hice fue buscar buscar un poco de, de clientes y creciendo, y metiendo más gente, y entonces lo que había, pues, como 10 personas en total en la empresa. Eh, pues ahora estamos en más de 200, yo creo que 220, más o una cosa así, la verdad que... Sí, unos 220 trabajadores y ahora, bueno, vamos a crecer más porque justo estamos montando una plataforma logística en, en Madrid, ¿vale? Donde, bueno, pues haremos más incorporaciones de personal y donde, bueno, la idea puede seguir creciendo, además de que nos gustaría montar a lo mejor algún punto más de fabricación. Y, y bueno, pues eso, cuando empezamos, pues mmm, la facturación pues era de una panadería de pueblo y ahora, pues de lo que es el grupo, pues yo este año creo que estaremos llegaremos a los 16 millones de facturación.
0: ¿Y, y tu padre quejoso de que no estudiaba? ¿O, o de que no quería seguir estudiando? <risa> Hombre, como ¿no? todos los padres. Tú eras bueno estudiando. No tu mejor, padre mí, ¿no? quejoso de que el niño no estudiaba o no quería seguir estudios. Porque lo que he leído sobre sí. ti es que, que tenía buenas notas, ¿no? Cuando estabas estudiando. Que no eras malillo. Sí,
10: sí. No, no, no. Nunca, nunca. Lo que pasa es que, que claro, tú la panadería, la panadería como ha sido toda la vida es muy dura. Entiendes tú no la panadería es trabajar de noche era tú empezabas y hasta que no terminara de hacer el pan no te podía ir no y, y era una profesión dura no entonces bueno yo empecé trabajando así si sí, es verdad que me ha sido nacido cambiar eso no que, que, que quien trabaje en nuestra empresa no sea como la panadería de toda vida y que sea tan duro sino que, que sea como otro trabajo más vale el, el un poco el, lo que yo he querido cambiar no en, en la empresa y, y bueno, pues sí, pero cuando empecé mi padre, pues prefería que estudiara como el lógico, me decía, bueno, tú estudies y luego ya te metes en la panadería. Pero bueno, como yo tenía claro que quería dedicarme a eso, no... No, Carlos, seguido, pero hay aparte,
6: de, de, de,
3: aparte de trabajo, hay, tiene que haber un sello Y yo leo que sí. en, en tu cadena de panadería que se llama Fermento, que mandas pan a todos sí. lados La primera fermentación, o sea la masa principal, sale de Málaga Y después sí. la distribuís donde sí. se sí. fermenta por segunda vez, ¿no? Ese puede ser un poco sí. el, el sello que tú le das, sí, sí. que le da un sabor especial al pan
10: Claro, es que al final conseguimos que tengas Date cuenta que nos vamos a fermentaciones De 36 horas de, 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 O cerca de, de 40 horas De fermentación en un, en un pan ¿Sabes que Es algo muy difícil de hacer Si hacemos el pan, por ejemplo, en un solo, sit en un solo sitio Porque tú creces Si creces, no Yo, yo mi obsesión con fermento era que si, que si crecíamos No cambiara no cambiara la forma En la que hacíamos el pan Y esta mm. es la única forma Que tú digas, vale, yo hago las masas aquí Pero en cada tienda hacemos el pan a mano y lo volvemos a fermentar ha sido un placer
0: charlar contigo Carlos Pérez, muy joven, 34 años Y ya ven toda la proyección que tiene Y quiere más, lógicamente No, Nos alegra mucho De que gente como tú en Andalucía Y que salga de un pueblo, porque tú eres del Alcaucín, ¿no? Sí, Alcaucín ¿Cuántos habitantes tiene el Alcaucín? 1.500, dicho Sí, 1.500, lo que el núcleo del pueblo tendrá
10: 700 Más la
8: pedanía, unos 1.500 ¿Y tu pan sigue llegando A restaurantes de fuera de España también?
10: Sí, claro. A sí, Francia,
8: sí. ¿no? A Italia.
10: Sí, a, en Portugal también, mm -hmm. sí. Pero vaya, es poquito, es eh, poquito, poquito. Estamos, pero, yo creo
0: que en España ya hay muchos
10: recorridos todavía. Hasta
0: <risa> luego, Carlos. Felicidades. Venga, gracias. Adiós, Saludos, adiós. Gracias. El Barça, el Barça insiste en que nunca tuvo voluntad de alterar la competición deportiva con pagos a árbitros, el Barça perseguido, el Barça que alude ahora al partido o al Real Madrid como equipo de Franco, García Barbeito, le pone hoy un par de banderillas un tema, en tema taurino hablamos, al Barça y a la porta. Querido Antonio, te escuchamos.
9: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos del régimen Ya ven el plan de la lluvia Que no cae ni una gota Y el calor que se ha venido Para irse a Chipiona, a Marbella, a Puntombría O a la cala más remota de las playas de Almería Y no salir de la sombra Y embadurnarse con crema Y fiestas vienen ahora que serán un puro infierno y no solo unas, todas. Bueno, pues el gran problema no está entre los que se nombran. Es ver quién fue más de Franco, si el Madrid o el Barcelona. Como está en Fuera de Juego, el discurso de la porta, el Madrid le ha respondido con un vídeo donde informa de todos los beneficios que recibió el Barcelona cuando Paco el del Ferrol era el amo de la cosa. ...y que si con él ganó ocho ligas, nueve copas... ...y hasta lo salvó tres veces Franco de unas trampas gordas... ...están tirándose piedras en Madrid y en Barcelona... ...a ver cuál fue más del régimen... ...¿quién consiguió más victorias?... ...¿quién árbitros a favor tuvo y a la prensa toda ...eso pregúntenlo aquí... ...que aquí saben de derrotas injustas y de penaltis, de expulsiones clamorosas y de partidos muy raros que dejaban con demora hasta que marcaban ellos y conseguían la victoria. ¿Quién fue el equipo del régimen? De aquí no era. Se nota en arbitrajes canallas que volcaron la pelota a favor del Real Madrid y también del Barcelona. Quieren darnos el problema de la duda, de la bronca, y aquí bastante tenemos con los problemas que asoman y con haber soportado a los dos, antes y ahora. Con Franco y con democracia, las ventajas fueron todas para los dos que ahora niegan favores en esta historia. La gente sabe los trucos porque la gente no es tonta. Así que en vez de tirar mierda de una parte a otra, que sean prudentes los dos y que se callen la boca.
1: que te voy a decir alégrate ya no te vas a arrepentir yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar
4: nuestro petróleo ese
1: sol y no lo pueden apagar Vente a
4: Dimarsa! Placas fotovoltaicas Dimarsa Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es
7: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.